Ladies and gentlemen, this is Fikri. Welcome to this week's episode. Uh, the session will be a special recording we made of a talk by Riri Riza, a renowned filmmaker from Indonesia. Delivered in March 2015 in Malaysia, he was speaking at an event organized by FINAS, which is a National Film Development Corporation of Malaysia, and MySC, the Malaysian Society of Cinematographers. Given the hosts, he focused, therefore, on the importance of cinematography and lighting to his storytelling methods. This session was initially shared by our sister publication, CQ Magazine, and we are now publishing it once again on the Thoughts on Films podcast audio stream. Enjoy! Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya punya materi yang akan saya bacakan Dan nanti di tengah-tengah kita akan melihat beberapa klip film uh, Yang kurang lebih akan menggambarkan lebih spesifik tema yang saya sampaikan uh, Terlebih dahulu tentu saya, saya terima kasih kepada Pak Filus Dan teman-teman dari Malaysian Society of Cinematographers sama juga dari Finas yang menyambut kami dengan baik Ini kali kedua saya datang dan saya senang sekali Dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi uh, Kerjasama seperti ini Dan tentu saja bukan hanya saya yang datang Karena saya pernah juga mengundang teman-teman dari Malaysia Untuk datang ke Indonesia Untuk berdiskusi dan Dan uh, membicarakan craftsmanship Atau artistry dalam dunia film Oke, okay, uh, ini sebenarnya sebuah pemikiran penyutradaraan dalam konteks sinematografi di dalam pembuatan film Di Indonesia, dinamika dunia film itu berjalan dalam, sebagai sebuah perjuangan Karena memang dunia film adalah dunia yang serba penuh dengan Tantangan dan juga Mungkin kita bisa katakan Tebakan-tebakan, apa yang akan kita bikin lagi Karya apa lagi yang harus kita buat Dan film mau tidak mau Berhubungan dengan audiensnya Jadi sebagai Pembuat film Seorang pembuat film itu Harus menjadi Semacam tanggung jawab paling besar Mencari ide Cerita yang kira-kira bisa disampaikan di dalam medium sinema Dan sebenarnya hidup di Indonesia Atau mungkin hidup di Asia Atau kemungkinan hidup di mana saja Sumber inspirasi cerita itu tidak ada habisnya Dan tinggal bagaimana melalui sebuah proses Kita semakin lama bisa bercerita dengan semakin baik Semakin khas dan semakin khusus dan membuat karya kita itu menjadi sebuah karya yang ketika terpancar di layar Bisa menunjukkan dengan sangat jelas Bahwa ini adalah sebuah karya yang tidak bisa diceritakan dalam medium lain kecuali film Dan dalam proses saya menjadi sutradara Saya melalui sebuah pendidikan Jadi saya lulus dari sekolah SMA Sekolah tinggi Uh, sekolah high school Saya langsung masuk ke pendidikan film Ya jadi 
apa yang kemudian terjadi adalah saya adalah uh, seorang produk dari sekolah film yang mengarahkan pada pola film realis. Jadi selalu pemikiran saya adalah bagaimana membuat film yang karena dia real, karena dia tampak seperti kehidupan, dia bisa menyentuh penontonnya. Jadi menjadi pembuat film di Indonesia, di industri yang saya hidupi di Indonesia adalah usaha mencari cerita dan kemudian yang kedua bagaimana menceritakan cerita tersebut secara sinematik supaya dia menjadi realistik. Ketika film real terpancar seperti orang hidup betulan, dia akan menyentuh dengan mudah menyentuh penontonnya. Saya belajar di Institut Kesenian Jakarta Saya mulai belajar film tahun 1988 Jadi sudah bisa dilihat umur saya berapa Dan saya beruntung waktu itu Masuk ke sekolah dimana Generasi pertama dunia film Indonesia Waktu itu masih mengajar Jadi saya di, di antara lain Guru yang paling saya kenang itu Misalnya Bapak Sutomo Ganda Subrata Seorang director fotografi Yang bekerja dengan Sutradara-sutradara master Indonesia seperti Shuman Jaya, ya, Teguh Karya, Selamat Raharjo. Sutomo Ganda Sudrata itu termasuk generasi pertama dunia film Indonesia. Kemudian ada juga misalnya seorang penata artistik atau production designer bernama Halid Arifin. Yang juga bekerja dengan studio Pervini, orang-orang seperti Nya Abbas Akub, Usmar Ismail, Asrul Sani. Jadi saya berkesempatan untuk berinteraksi dengan the first generation master. Ya. Para guru ini dulu mengajarkan pentingnya prakonsepsi dalam membuat film. Jadi pravisualisasi itu adalah hal yang utama. Di mana sebelum kita membuat film, kita punya ide gagasan membuat film. Yang pertama kita ciptakan adalah kita harus menciptakan sebuah rancangan yang sangat spesifik. Bagaimana Film tersebut akan diterjemahkan secara visual Termasuk di dalamnya tentunya unsur sinematografi Dan ini adalah menurut saya dua guru yang mengajarkan kepada saya bahwa Film itu bersandar pada kekuatan gaya dan isi ya, Gaya dan bentuk, form and style Jadi cerita apapun yang kita ceritakan Dia akan menjadi Utuh menjadi berbentuk Menjadi kuat ketika dia Diupayakan atau Diceritakan dalam sebuah bentuk Dan diberi sebuah style Sebuah gaya ya. Generasi pertama Perfilman Indonesia belajar film Di Eropa dan di Amerika Orang-orang seperti Usmar Ismail Asrul Sani itu belajar Di USC Di California Atau mendapat workshop di Negara-negara Eropa Timur seperti di Moskow, di Prague, Czech Republic di masa itu Jadi pemahaman tentang film adalah bentuk form and style Jadi kalau ingin bercerita tentukan dulu bagaimana bentuknya Gayanya mau seperti apa dan pendekatan stylistiknya seperti apa Jadi Di masa itu ketika kami belajar film Kami akan menggambar desain ya, Jadi kita bekerja di dalam sebuah kelas Kemudian oleh Pak Halid Arifin Coba kalau kau ingin membuat film tentang sebuah keluarga 
yang dysfunctional Bikin gambar bagaimana rumah sebuah keluarga yang dysfunctional Jadi kami akan menggambar set gitu Membuat bayangan tentang set Kemudian nanti setelah itu kita mencari Ke lokasi Set yang kurang lebih sesuai dengan Imajinasi kita tentang Kehidupan keluarga yang dysfunctional Itulah polanya Dan saya sangat beruntung karena melalui Program pendidikan 5 tahun Yang formal tentang dunia sinematografi Atau dunia film berdasarkan stream pemikiran Atau garis pemikiran uh, Mungkin model Eropa atau Amerika seperti itu Dan saya lulus kemudian menemukan realitas dunia film di Indonesia Jadi apa yang terjadi sebenarnya ketika saya lulus di tahun 1993 Dari IKJ Dunia film Indonesia sedang mengalami keruntuhan atau penurunan Dan film tidak seperti yang selalu saya bayangkan atau saya lihat dalam kenyataan di buku-buku atau film-film behind the scene atau catatan-catatan di dunia di, di, di sekolah. Film adalah economic activity. Film itu terkait dengan dana, permodalan, uang dan tentu saja akhirnya apa? Keterbatasan uang. Ya, karena kita bukan Hollywood sudah pasti itu. Jadi tidak tidak ada dana yang cukup untuk membuat film. Setiap keputusan artistik yang kita bikin di dalam film itu ada ongkosnya. Dan karena waktu saya lulus dari IKJ industri film sedang menurun, yang terjadi adalah kita selalu semakin lama budget film itu semakin kecil. Ya. Bahkan kadang-kadang kita sudah tahulah Anggaran produksi film itu Sebelum kita selesai Menuangkan pemikiran-pemikiran kita Dalam bentuk skenario misalnya Jadi kadang-kadang sudah tahu Budgetnya segini, jangan macam-macam menulisnya ya Menulis skenario yang Sederhana saja gitu, kira-kira lah Dan Saya Harus tetap menjadi pembuat film Jadi saya tetap harus membuat film Dan akhirnya saya menjadi pembuat film dengan pemikiran Seperti itu Dan kebetulan saya bertemu dengan seorang produser Dengan seorang partner kerja Yang lulus tidak jauh dari atas saya Namanya Mira Lesmana, seorang produser Waktu itu dia masih banyak bekerja di dunia film iklan ya. Jadi backgroundnya dia adalah Advertising dan commercial production Dan justru pertama kali Program yang saya ikut kerja dengan, dengan Mira Adalah sebuah docudrama series Judulnya Anak Seribu Pulau Ini dibuat di tahun 94-95 ya Jadi sebuah serial documentary drama Tentang kehidupan anak-anak Indonesia Mulai dari Aceh sampai Papua 13 episode waktu itu Nature dari style Atau a form and style dari film ini adalah Sebuah documentary drama Maksudnya begini Jadi kita akan datang ke sebuah tempat Misalnya sebuah pulau di pesisir Aceh Sebuah Tempat di pesisir Aceh Kemudian kita akan mencari cerita Di sebuah lokasi Jadi kita mencari cerita itu Melihat budaya, kehidupan orang-orang Di sana, kemudian kita Mencari seorang tokoh anak-anak yang bisa Menjadi pencerita tentang Kehidupan anak-anak Di lokasi tersebut Yang mencerminkan kebudayaannya Mencerminkan kehidupannya, kebiasaannya Dan lain-lain Tetapi, karena ini adalah Sebuah 
proyek yang lagi-lagi dananya terbatas Kita tidak mungkin membuatnya dalam bentuk dokumentari Karena kalau dokumentari kan kita mengandalkan sebuah response dan natural response terhadap apa yang terjadi Jadi yang kemudian kami lakukan adalah membuat sebuah struktur cerita di dalamnya Jadi kita bikin sebuah script So it's a documentary but it's also a drama Tapi apa yang terjadi adalah Kita harus melakukan syuting di lokasi Dan bekerja dengan cast Dengan pemain yang real, yang asli Jadi kita tidak melakukan intervensi artistik apapun terhadap lokasi tersebut Dan otomatis dengan pekerjaan yang satu episode film itu dikerjakan dalam waktu 5-6 hari Kita harus sangat apa ya sangat lihat sangat spontaneous dan sangat kreatif memikirkan bagaimana menciptakan situasi-situasi di dalam lima hari tersebut untuk membentuk sebuah drama dan inilah sebuah sekolah film saya yang kedua karena kalau di sekolah film yang formal saya belajar tentang designing everything ketika saya membuat serial anak seribu pulau saya belajar untuk react to whatever we got Bereaksi terhadap apa yang sudah disediakan oleh alam Bereaksi terhadap apa yang sudah disediakan oleh sebuah lingkungan Dan gaya hidup Saya tidak bermimpi ketika membuat film Harus membangun rumah Atau mendatangkan furniture untuk membuat sebuah ruang tamu Tapi saya mengandalkan apa yang ada Kemudian saya melakukan sedikit saja adjustment Untuk membuat itu Nah inilah sebuah Sekolah film yang kedua menurut saya Dan sejak saat itu saya menyadari bahwa Sebagai pembuat film di Indonesia Kita harus punya kesadaran bahwa cerita itu ada di mana-mana Cerita ada di mana-mana Indonesia, Aceh sampai Papua Setiap 3 jam perjalanan mobil saja Kita menemukan budaya yang berbeda Kita mendengar suara dan tembang yang berbeda Dan saya yakin di negara Asia manapun begitu Sangat multikultural, sangat Heterogen ya. Dan Semuanya punya potensi look ya. Tampilan Dan ambience Dan atmosfer yang sangat khusus Yang kita perlukan adalah Pengalaman dan keahlian Untuk menggarapnya Menjadi sebuah penceritaan film Penceritaan yang terstruktur Seperti halnya film Itu yang, yang harus kita sadari Dan ini semua terkait dengan tema kita hari ini Dengan production design dan cinematography Dimana cinematography berada di dalam sebuah dinamika seperti ini Setelah Anak Seribu Pulau Saya melanjutkan mimpi saya Maksud itu, Waktu itu saya sangat terinspirasi dengan gerakan-gerakan independent film di Asia Maksudnya di tahun 96-97 itu Kita mulai dapat DVD bajakan dari Film-film seperti Chungking Express, Wong Kar Wai Atau film-filmnya Tsai Ming Liang Atau film-filmnya Robert Rodriguez dan Quentin Tarantino Dan sebagai seorang anak muda berusia 25-26 tahun Saya sangat gangho untuk memikirkan bagaimana saya bisa membuat karya-karya seperti itu di Indonesia Dengan konsep Indonesia Dalam artian ada cerita yang datang dari tanah Indonesia Dan tidak terlalu lama di tahun 98 Saya memulainya dengan membuat sebuah film independen Omnibus Jadi ada 4 director waktu itu uh, 
Nan Ahnas, Mira Lesmana, Riza Mantovani dan saya Kami unite together Empat director producer Membuat empat film pendek Yang kemudian digabungkan menjadi satu Dan filmnya judulnya Cool Desak Dirilis pas kurang lebih satu bulan setelah reformasi Dan diputar di, di bioskop di, itu termasuk film Indonesia pertama yang dibuat generasi muda yang bisa main di bioskop Karena selama beberapa tahun waktu itu film-film yang diputar di bioskop itu Di bioskop yang cineplex ya Yang bergengsi dengan bangunan bagus seperti ini itu hanya film-film Hollywood Film-film Indonesia, film-film Pak Teguh, Arifin Senur Hanya main 1-2 hari di sana kemudian turun ke bioskop kelas 2 Yang ada di pasar-pasar Yang tempat duduknya ada kutunya gitu. Hollywood is owning the multiplex So kita nggak punya tempat di sana Tapi kami membuat kul desak Dan dia main di bioskop Yang Yang prestigious Yang betul-betul bisa dikatakan Truly cinema Dan sangat menarik Karena anak seribu pulau Melahirkan Bukan hanya Series of Directors Waktu itu Anak Seribu Pulau 13 Itu dikerjakan 13 episode yang dikerjakan kurang lebih oleh 7 sutradara Anak Seribu Pulau Kemudian berlanjut ke Kuldesak Yang dikerjakan oleh 4 sutradara Dan 4 cinematographers Anak Seribu Pulau dikerjakan Dalam medium 16mm ya. Dan itu Hampir semua sinematografer Yang eksis hari ini Termasuk Yudi Datau dan Monot Nur Hidayat Itu adalah alumni anak seribu pulau Jadi saya dan Yudi Datau dan Nur Hidayat Sebenarnya datang dari stream Generasi kegelisahan Yang sama Dan kami semua membuat anak seribu pulau Dan ketika membuat Kul Desak di tahun 98 Saya team up lagi dengan Yudi Datau Jadi Bisa dilihat bahwa film itu dibangun Dengan kebersamaan generasi Jadi kalau di sini banyak filmmaker muda, itu yang harus di jangan mau sendiri-sendiri. You have to team up. Seperti air melubangi batu itu tidak mungkin kalau cuma satu tetes satu tetes. Dia kalau satu tetes bisa tapi butuh 150 tahun. Tapi kalau mau kuat berkolaklah. Look for a talented cinematographers of your age. Saya bekerja dengan Yudi Datau itu di Anak Seribu Pulau bersama Eh, sorry, di film Ujian IKJ bersama Kami satu film Kemudian ketika bikin Anak Seribu Pulau, kami bersama lagi Kemudian ketika membuat Kul Desak pun, kami bersama Kemudian membuat film Gi, saya juga bersama dengan Yudi Jadi, we, we learn from each other for 10 years To create ourselves To understand this craft gitu, Memahami medium ini Dan begitu juga dengan Nur Hidayat Dengan Nur Hidayat saya bekerja di satu episode uh, Anak Seribu Pulau juga Jadi saya belajar dari senior saya gitu Untuk memahami dunia film That's how I started Sampai kemudian Di tahun 2000 saya membuat film Petualangan Sherina Dan itulah kesempatan pertama Saya bercerita Dalam medium film yang lebih panjang Dimana saya bisa lebih berpikir Tentang form, tentang style Tentang approach, tentang technicality Tentang naratif yang lebih besar gitu. Dengan aktor Dan bekerja dengan aktor yang Kombinasi antara aktor yang pendatang baru Dengan aktor yang sungguhan Jadi disitulah kesempatan pertama saya Petualangan Sherina di tahun 2000 
sekarang karena kalau kita ngomongin riwayat hidup saya terlalu panjang <laughs> sekarang kita melompat ke tahun 2008 jadi tadi dari tahun 2000 kita flash forward ya ke tahun 2008 saya setelah membuat lima film ya antara 2000 sampai 2008 menyutradarai lima film dan menulis dua diantara film-film tersebut saya mendapat kesempatan untuk mengadaptasi sebuah buku yang sangat luar biasa judulnya Laskar Pelangi dan buku tersebut Setnya itu di sebuah pulau bernama Belitung Tidak terlalu lama, cuma satu jam terbang dari Jakarta Dan ketika saya tiba di Belitung dengan modal sebuah novel Laskar Pelangi Saya melihat bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk membuat film yang luar biasa tentang Indonesia Sebuah cerita yang bisa emotionally engaging tentang Indonesia Yang bisa kita... Proyeksikan ke layar lebar Sebuah cerita tentang hubungan guru dengan 10 muridnya Di sebuah lingkungan yang sangat pesimis ya. Jadi bercerita tentang lingkungan yang pesimis itu menarik Karena meng- ada signif- signifying emotion dan atmosphere Kalau bercerita di kota yang cerah gembira Semuanya udah ketahuan Flat, pasti cahayanya terang benderang gitu Tapi pesimistic environment itu selalu menarik Engaging untuk pembuat film Di pulau ini ada kontras Antara keindahan dan kemiskinan Antara landscape yang luas Yang begitu luar biasa Dengan Industrialisasi alam Atau eksploitasi alam besar-besaran Jadi banyak sekali kontras Dan sebagai pencerita visual Saya melihat itu Beautiful kontras Matahari terbit cantik sekali Tapi begitu mataharinya meninggi Kita akan melihat kerusakan dimana-mana Karena kalau matahari terbit kan siluet ya Depannya hitam Di sana matahari bulat cantik luar biasa Tapi begitu mataharinya naik kita lihat ke kiri Hancur semua Jadi kontras antara keindahan Dan dan Kehancuran itu ada dimana-mana Dan disinilah Satu kesempatan untuk membuat Film yang bercerita Dengan set yang available Sudah indah Sudah luar biasa, sudah sangat ekspresif Rumah-rumah Malai Rumah-rumah Melayu ya, Dengan jendela-jendelanya yang kecil Dan me- menyeramkan cahaya matahari yang kuat Savana dengan sunrise Dan sunset yang luar biasa Dan juga rumah-rumah dengan tekstur kemiskinan yang luar biasa Kita, saya ketika tiba di sana Saya melihat potensi sinema Karena ada kontras-kontras tersebut Selama masa persiapan Saya bersama D.O.P. Yadi Sugandi Mencari sebuah pendekatan Untuk menceritakan kisah ini Dengan tekstur dan bayang-bayang Dengan shadows and texture Jadi mengandalkan betul karena Matahari keras sekali Saya bisa bikin shadows dimana-mana Dan Ini adalah produksi yang menengah ya, Dengan budget yang Tidak menengah, sebenarnya di Indonesia budgetnya ter- tergolong tinggi Jadi kita punya kesempatan untuk membawa equipment uh, Terbang dari Jakarta cuma satu jam dan ada pesawat Jadi kita bisa bawa basic equipment Seperti dolly, steadicam, bahkan jimmy jeep gitu, Itu bisa diterbangkan dari Jakarta Film ini di shoot dengan menggunakan film 35mm Dan menjadi sebuah film tentang perjuangan dari orang-orang underdog Dan menurut saya banyak yang bilang ini film pendidikan, film inspiratif Tapi bagi saya ketika membuat film ini Saya ingin bikin film tentang The Underdogs Orang-orang yang diinjak-injak hidupnya 
So that's the fight of the underdogs ya. Dan diceritakan di sebuah pulau di mana kami syuting 100% di Belitung. Tidak tidak ada pengambilan gambar di tempat lain. Lampunya boleh dimatikan dan kita lihat klip dari Laskar Pelang sebentar. Indonesia dengan tujuan Indonesia menjadi ruangannya sempit 
dikeliling tembok-tembok tebal yang suram Tinggi Gelap dan berjuruci Lebih buruk daripada kelas kita yang sering buat kita Tapi Disitulah beliau menjalani hukuman Dan setiap hari belajar Setiap waktu macam buku Beliau adalah salah satu orang terdedas yang pernah dimiliki oleh masa ini Seperti yang Bumi dan Pak Arpan sering lakukan Tanggal 29 Desember 1929 <tuk> Ah, aku ingat itu Penjara suka miskin namanya Penjaranya miskin ke sekolah kita Tapi kita gitu suka Suka miskin <tuk> Melihat film itu, itu satu contoh film yang Ya, di shoot di tahun 2008 sebelum era digital Jadi masih bisa pakai film Dan di, daripada membawa genset yang besar Waktu itu kita memutuskan membawa tidak terlalu banyak lampu Tapi lebih mementingkan pada grip Jadi saya ingat sekali saya bilang Saya butuh doli yang agak panjang Untuk create some emotional uh, Untuk penekanan emosi Kemudian saya minta di hari tertentu bisa steady cam operators datang dan juga ada Jimmy Jeep operator datang. Jadi kita mensiasati mengurangi kerepotan di satu sisi tapi punya kelebihan di bidang lain. Jadi kalau di film ini matahari banyak sekali di Belitung. Kalau bisa dikatakan matahari dari atas itu langsung ada reflektornya dari tanah karena di sana pasir atau tanah di sana warnanya putih. Jadi reflektor dari bawah cahaya itu sangat bagus Kalau kita lihat adegan di sekolah Percakapan antara lintang dengan ikal itu Itu cahayanya dari bawah Kalau di sekolah yang di dalam Di interior kita kebanyakan membuka-buka Bagian atap dari atap seng sekolah itu Itu gampang dan e, DOP-nya sudah membuat mekanisme Supaya atap itu bisa dengan mudah dibuka Pada saat kita perlu Jadi hampir available light source uh, natural light source saja yang yang kita andalkan dan film ini berhasil menjadi film yang paling menyentuh akhirnya dan dan menjadi salah satu film yang secara komersial paling sukses di Indonesia sampai hari ini oke okay. kemudian setelah 2008 saya membuat sebuah film lanjutan dari Laskar Pelangi judulnya Sang Pemimpi mungkin teman-teman juga sudah ada yang pernah nonton Cerita ikal itu berlanjut Tapi setelah itu saya mengalami hiatus kurang lebih 2 tahun Tidak membuat film Dan mungkin karena memang dunia film sedang mengalami perubahan luar biasa di Indonesia Sampai kemudian tahun 2012 Saya mendapat sebuah assignment membuat dokumentari Tentang kehidupan anak-anak di Timor Di Pulau Timor Di Nusa Tenggara Timur Di bagian timur Indonesia 
Kalau dari Jakarta kita harus terbang kurang lebih 3,5 jam Mulai berhenti di Denpasar Kemudian terbang lagi ke arah Kupang Kemudian naik mobil 7 jam perjalanan Untuk sampai ke sebuah kota bernama Atambua Di Pulau Timur Dan ini adalah pulau yang pernah mendengar cerita tentang terpisahnya Timor Leste ya Jadi ada kemerdekaan Timor di tahun 99 Ini adalah kota yang menjadi kota perbatasan baru Kalau dulu tidak ada perbatasan Timor Barat, Timor Timur Sekarang ada perbatasan dan kota perbatasan ini namanya Atambua Dan saya datang ke Atambua itu untuk merekam kondisi dunia pendidikan anak-anak di sana Jadi mungkin karena saya membuat film Laskar Pelangi Saya tiba-tiba jadi expert pendidikan Semua orang merasa Oh pendidikan bikin sama Riri Padahal saya I have no idea <laughs> Tapi ya, I'll take it anyway Because I want to go to Timor Saya perlu merasa mendatangi Pulau Timor Dan ketika saya datang ke Timor ini Saya datang ke kota Atambua ini Saya menemukan cerita luar biasa Karena pada tahun 1999 Ketika terjadi perpecahan antara Indonesia dengan Timor Leste Ada eksodus besar-besaran Dari sekitar 250.000 ribu orang Yang lari dari Timor Timur Ingin berpindah ke Indonesia Karena political belief mereka berbeda Dan juga karena masalah-masalah lain Misalnya banyak yang terlibat di dalam gerakan Paramiliter waktu itu So they move Mereka melarikan diri dari Timor Leste Timor Timur yang baru merdeka ke Timor Barat 250 ribu orang semuanya numpuk Di sebuah kota kecil bernama Atambua Dan didirikanlah oleh UN Oleh pemerintah Indonesia Settlement Jadi kayak refugee camp Selama 5 tahun banyak sekali keluarga Yang lari dari Timor Leste itu Tinggal di refugee camp Dan kita bisa bayangkan bagaimana orang tinggal di refugee camp Ada atapnya Satu bulan, kemudian di bulan berikutnya Karena hujan, karena angin, atapnya habis Mereka tidak bisa hidup dengan sistem yang berjalan Susah sekali Belum lagi banyak persoalan Misalnya banyak Anak-anak kecil, perempuan yang hidup di sana Dan Banyak diantara mereka yang kemudian tinggal secara permanen di kota itu Tadinya Atambua kota yang sepi Penduduknya mungkin cuma 7-8 ribu orang Tapi tiba-tiba mendapat orang baru Masyarakat baru yang jumlahnya sampai 200 ribu orang Dan tentu saja banyak chaos yang terjadi di sana Nah itu yang saya dapat di Atambua Dan buat saya ini adalah cerita yang luar biasa Dan kemudian sambil melakukan syuting film dokumenter Saya mulai menanya-nanyakan Melakukan riset untuk membuat film cerita Dan saya menemukan beberapa subjek yang sangat menarik Salah satunya adalah seorang Bernama Yap Beileto Dia adalah seorang fasilitator pendidikan Yang dulunya pernah bekerja di pelabuhan Perbatasan antara Timor Barat dan Timor Leste Dia seorang nasionalis sejati Maksudnya pro-Indonesia Jadi dia agak militan sifatnya Walaupun dia tidak terlibat dalam gerakan militer Tapi dia militan sekali Sangat membela Indonesia Di dalam konflik Timor Leste Yang karakter kedua yang saya temukan Adalah seorang anak muda bernama Ronaldo Yang waktu tahun 99 Usianya baru 5 tahun Tapi ketika saya ke Timor Leste Tahun 2012 dia sudah menjadi remaja Remaja dengan kegelisahan remajanya tentu saja Dan tokoh ketiga adalah seorang gadis Yang berusia 19 tahun Yang pernah tinggal di refugee camp selama 5 tahun bersama ibunya 
Dan dia menceritakan kepada saya berbagai tantangan hidup di refugee camp Misalnya sering terjadi pemerkosaan Ada banyak sekali persoalan-persoalan yang terkait dengan perempuan di sana Karena hajat hidup mereka sangat rendah waktu itu Dan saya kemudian menulis sebuah skenario yang didasarkan pada kehidupan tokoh tiga orang ini Dan untuk lebih mendalam lagi saya langsung mengcasting mereka untuk menjadi pemain dari film ini Film ini kami putuskan untuk buat menjadi sebuah film cerita dengan budget Micro budget istilahnya Bukan lagi low budget, tapi micro budget Dan apa yang membuat film micro budget itu adalah Pasti harus disyuting di lokasi Tidak ada set dressing sama sekali Sangat kecil Pemainnya harus pemain lokal tanpa bintang Jadi tidak ada bintang yang saya bawa dari Jakarta Karena membawa kru sebanyak 10 orang saja dari Jakarta sampai ke Atambua itu sudah mahal sekali biayanya Lebih mahal dari bolak-balik dua kali Jakarta Kuala Lumpur Pengkosnya Jadi kita harus menghitung baik-baik anggaran dan akhirnya kita memutuskan untuk memperkecil aspek pembuat film, pembuatan film ini. Dan tapi banyak hal yang menarik. Misalnya cahaya di Atambua, di Timor. Temperatur di sana itu rata-rata sangat tinggi, antara 37 sampai 42 derajat Celcius kalau siang. Mataharinya keras sekali. Tapi saya jadi ingat filmnya Inaritu itu Amor, Amores Peros pernah nonton? Feelingnya seperti Meksiko di dalam film Amores Peros Jadi saya punya bayangan visual yang sangat menarik waktu itu Dan karena kami bekerja dengan micro budget tadi Kita memutuskan untuk membuat film ini dengan menggunakan kamera DSLR Jadi menggunakan kamera Canon 5D dengan lensa Zeiss Jadi lensanya saja dicari yang lebih bagus Dan menggunakan lampu-lampu battery aja Battery powered LED gitu Hampir semua adegan saya tulis Di kepala saya dengan mengandalkan matahari Jadi saya menghindari Sin-sin malam yang panjang Atau kalau malam pun Kameramen saya yang kebetulan juga Menjadi kameramen dari dokumenter film saya Setahun sebelumnya Itu sudah menyadari bahwa kita bisa saja syuting Dengan practical light Dengan lampu-lampu yang ada di lokasi Sepenuhnya kita mengandalkan landscape Dan suasana kota Untuk menjadi background Dan Atambua 39 derajat Celcius ini adalah film pertama yang saya buat Dimana saya tidak punya art director Jadi tidak ada art director Jadi film ini benar-benar mengandalkan God as an art director Or the character as art director Karena apa yang dia pakai, rumah yang dia tinggali Itulah tempat kami membuat film Tapi menurut saya Dari awal saya bayangkan bahwa film ini justru adalah film yang bisa memberi saya banyak sekali makna-makna simbolism di dalamnya Karena orang Indonesia itu mengenal Timor Tapi orang Indonesia tidak tahu bahwa masih ada bagian Timor yang milik Indonesia atau belong to Indonesia Orang-orang Indonesia itu banyak yang sudah melupakan Timor itu sudah merdeka, lupakan saja Tapi sebenarnya Timor yang bagian Indonesia itu masih ada Mari kita lihat Matikan lampu dan melihat sedikit klip dari film Atam Buat 39 derajat Celcius.
So that's a micro budget film. It's a uh, all the it's the the film is all, almost 100% hampir 100% jadi berbalik bahasa Inggris ya. Jadi 100 hampir 100% menggunakan teknik kamera handheld. Jadi sama sekali kami tidak bawa grip. Ada tripod tapi beberapa saat saya merasa lebih efektif dengan menggunakan handheld. Dan Ada biaya yang lebih sedikit di post production karena kita menggunakan grading yang profesional. Jadi warna itu diselaraskan dengan menggunakan teknologi grading, color grading yang profesional yang lebih tinggi. Dan film ini juga diputar di bioskop di Indonesia walaupun tidak terlalu banyak, tapi masuk ke international competition di Tokyo International Film Festival dan cukup panjang series of uh, film festivalnya. Di shoot dalam waktu 14 hari. Jadi kalau dibandingkan dengan uh, Laskar Pelangi 35 hari syuting, film ini di-shoot dalam waktu 15, 14 hari syuting di semuanya di lokasi di kota Tambua with non-professional actor. Itu tadi tiga karakter utamanya ya. Jadi bapak yang pemabuk, anaknya yang remaja laki-laki, kemudian ada perempuan pendatang yang kembali ke kota itu untuk mencari sebuah kehidupannya yang lama. Itu contoh kedua dari bagaimana menggunakan lokasi dan menggunakan set Dan menggunakan cahaya yang disediakan oleh alam kurang lebih Untuk membuat cerita dengan menciptakan sebuah mood dan atmosfer dalam bercerita Yang ketiga adalah Sokolarimba yang, tadi, yang kemarin teman-teman semua sudah nonton Lokasinya di sebuah tempat di Taman Nasional Bukit 12 1 jam terbang, 10 jam naik mobil, dan 4 jam kurang lebih jalan kaki dari Jakarta Dimana orang rimba Sumatera masih hidup Salah satu komunitas terakhir masyarakat pemburu dan peramu yang ada di Indonesia selain orang Dayak dan orang Papua Bersama produser Mira Lesmana kita mendapat sepakat untuk membuat film yang didasarkan pada cerita ini ketika bertemu dengan Butet dalam sebuah presentasi ketika itu Butet Manurung diundang ke Ubud Writers Festival di Bali dan di situ dia menceritakan kisah ini di depan pembaca bukunya dan ketika dia menceritakan cerita tersebut saya sudah semakin yakin bahwa ini bisa menjadi sebuah film yang menarik karena saya mendengar naratif atau narasi dari Butet Manurung Tapi kita sudah tahu bahwa ketika memutuskan membuat film ini Seperti juga membuat Atambua Ini adalah sebuah tantangan Bahwa kita lagi-lagi tidak membuat film di wilayah yang comfort ya Lagi-lagi kita akan membuat film di tempat yang susah gitu Dan karena ada pertimbangan lain Karena film ini settingnya di tahun 1999 atau di awal tahun 2000-an Jadi ini adalah sebuah film periodik Jadi rasanya tidak mungkin membuat film periodik seperti Atambua tanpa art department. So in this film, saya akan membutuhkan art department, seorang production designer. Dan saya akan bekerja dengan production designer yang sudah biasa bekerja dengan kami. Film ini bisa dikatakan uh, sebuah film dengan medium size budget. Jadi kami bekerja dengan menggunakan kamera yang lebih profesional sedikit, pakai red cam dengan lensa yang juga cukup baik. Tapi tetap saja kita tidak mungkin membawa genset Karena ada perjalanan 4 jam 
tadi Jadi tidak mungkin membawa Jensen Jadi lampu lagi-lagi kita sudah, sudah sadar dari awal Hanya akan menggunakan lampu LED yang berkekuatan baterai Jadi power size, uh, battery size uh, lighting Begitu juga dengan movement Ini lagi-lagi membawa doli sampai ke dalam hutan tidak mungkin Jadi kita karena selain jauh juga bisa merusak set Karena saya syuting betul-betul di actual environment Jadi saya tidak mau bawa track doli yang akan merusak apa jalur jalan orang-orang rimba jadi kita sudah memutuskan akan menggunakan sebanyak mungkin handheld saya memperhatikan betul aspek posisi kamera di dalam pembuatan film ini karena orang rimba itu squatting jongkok dia jadi kalau duduk itu tidak di kursi jadi duduknya jongkok di bawah jadi saya teringat dengan sebuah pendekatannya Yasujiro Ozu pembuat film Jepang di tahun 60-an yang namanya tatami shot jadi kameranya selalu di bawah Seperti Laskar Belangi, film ini juga melibatkan anak-anak Jadi saya juga dalam proses persiapan bercerita Dengan Direktur Fotografi Gunar Nimpuno Sama dengan yang syuting film Atambua 39 derajat Celsius Kita sudah bilang bahwa di, di film ini kita lagi-lagi akan memperhatikan dengan baik Facial expression dari anak-anak Karena kekuatan Anak dalam bercerita itu Atau dalam sebuah cerita itu adalah Di expression Jadi saya mem- memastikan bahwa Fokus itu bisa kita dapat Jadi apapun Konsekuensi dari handheld ini Jangan sampai dia handheldnya gaya atam buah Tapi handheldnya harus Lebih smooth Lebih lembut gitu Dan Mungkin untuk Karena kita sudah nonton Film Sekolah Rimba kemarin Saya akan perlihatkan klip behind the scene dari film ini Jadi teman-teman bisa punya bayangan Bagaimana skill bekerja kita Mari kita matikan lampu Dan lihat Sekolah Rimba behind the scene Action. Mereka sudah tidak lagi bebas di atas tanah yang mereka sendiri. Jadi, mayau. 
semakin menyadari bahwa dasar yang paling penting untuk menjadi mungkin menjadi pembuat film di Indonesia adalah kemampuan kita menggabungkan pemahaman formal tentang previsualisasi dan pendekatan yang lebih praktis dan lebih reaksional reaksioner terhadap lingkungan Mungkin ini prinsip yang bagus diterapkan di negara-negara yang filmnya masih struggling Dan saya pikir semua negara Asia masih struggling Tidak ada di negeri di Asia ini pembuat industri film yang sudah mapan Kita tidak mungkin mengharapkan budget 5 million dollars kan Itu mimpi Kita bikin film pasti budgetnya kecil Dan saya sudah membuat film yang sukses, yang gagal, yang sukses, yang gagal Dan saya tetap menjadi Saya tetap berpikir seperti independent filmmaker Tidak pernah memikirkan saya punya trailer saya sendiri dengan apapun yang ada di dalamnya Tapi yang paling penting pendekatan ini akan memungkinkan kita untuk bercerita secara emosional Karena membuat film itu harus emosional Tidak ada kuliah di dalam film Kalau film jadinya kayak sekarang ini sangat membosankan Film pendek pun panjangnya jadi kayak 2 jam Kalau kita mau berkuliah But you make a film because you wanna touch the emotion Dan cinematography Itu juga datang dari alam Tidak dari lampu, tidak dari equipment yang canggih atau lensa yang paling mahal Tapi pemahaman kita terhadap matahari Terhadap refleksi Terhadap shadows Terhadap movement Terhadap level mata manusia Dan itulah yang saya praktekkan Dan akan sering, semakin sering saya praktekkan Di dalam film-film yang akan datang Terima kasih <tuh>